0: באלול תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים, והגענו בשעה טובה לפרק כ"א. לא, כ"ב. כ"ב. כאן אנחנו פותחים שער חדש, חשוב ביותר, בביאור מידת הענווה. כזכור לכם, ספר מסילת ישרים בנוי על מסילה. כן? כלומר, המסילה היא של הישרים. כלומר, זה לא מסילה כדי להיות ישר, אלא הישרים עולים במסילה. מהם הם הישרים? הם אלה שרוצים להיות טובים. מה זה אומר? כשאני אומר על מישהו שהוא רוצה להיות טוב, שהוא לא טוב. נכון? אם אני אומר מה? עוד לא הגיע. זאת אומרת, מדובר על אדם שעדיין לא תיקן את אישיותו, את מעשיו, אבל הוא רוצה. זה נקרא ישר. להבדיל ממושג אחר, ישרי לב. ישרי לב זה מי שכבר הפנים את היושר, זה מדרגה מאוד גבוהה, אור זרוע לצדיק וישרי לב שמחה, אבל ישר, הכוונה, מי שכוונתו להיות טוב, אך על פי שהוא לא טוב. ואז הוא צריך בשביל להתקדם, לעבור דרך תשע מידות שמתוארות בספר, הלוא הזהירות, זריזות, נקיות, רישות, תארה, חסידות, ענווה ירתחת קדושה, ואז הוא זוכה למדרגה עשירית, הלוא מדרגת רוח הקודש. מה ההבדל בין תשע המדרגות הראשונות למדרגת רוח הקודש? שתשע המדרגות הראשונות תלויות באדם, והעשירית לא תלויה בו. כלומר, יכול להיות שאדם ראוי לרוח הקודש ולא יזכה. כמו שגם מצאנו אנשים שהיו ראויים להיות נביאים ולא זכו לנבואה. אבל... יש מה שהאדם צריך להכין, ההשתדלות של האדם, זה תשע המידות הראשונות. זה מתחיל ממצב שאדם ישר, זה מסתיים במצב של אדם קדוש. ברור? ככה זה בנוי, מישר לקדוש. באמצע, בין ישר לקדוש, מצאנו עוד שתי מדרגות, צדיק וחסיד. כל זה ראשי יצחק. ישרים, בפי ישרים תתרומם, בפי צדיקים תתברך, ראשון חסידים תתגבש, ובקרב קדושים תתעלל. כן, יצחק, ישר, צדיק, חסיד וקדוש. כשהישר חייב להיות צדיק. כלומר, המדרגה הראשונה, להיות צדיק, איננה רשות, היא חובה. כלומר, אין אדם פטור מלהיות צדיק. מהי ההגדרה של צדיק? מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. יש למישהו היתר לא לעשות את הטוב? יש למישהו יותר לעשות רע, עד דבר כזה. זאת אומרת, כל אדם חייב להיות צדיק. עכשיו, כדי להיות צדיק, יש שלושת המדרגות הראשונות, שהן זהירות, זריזות, נקיות. זה שלוש המדרגות הראשונות. אחר כך יש מדרגה שנייה, שהיא לא ראויה לכל אדם. יש מי שראוי לזה, יש מי שלא ראוי לזה. המדרגה השנייה היא חסיד. מה זה חסיד? זה מי שלא רק עושה את הטוב, אלא עושה יותר מטוב. הוא עושה יותר. ביותר יש גם סכנות, ולכן יש כאן פרק מיוחד שלמדנו אותו, פרק כ', שהוא חריג בכל הספר כולו, שבא להזהיר מהגלישות, מהסכנות שיש במידת החסידות. כן, למרות שלכאורה, מה, כל מידה ומידה יש לה לא, פה יש סכנה מיוחדת במידת החסידות, ולכן נכתב פרק כ', שהוא משקל החסידות. אז החסיד זה מי שעושה יותר מטוב. מה אחרי זה? הקדוש. הקדוש זה מי שלא צריך לעשות שום דבר. כי מעשיו מתקדשים. זאת אומרת, ודאי שיש פה עבודה, אבל העבודה מזכה אותו בזה שדרכי החיים שלו נהיים קדושים מטבע עניינם. נגיד את זה, ניקח למשל של האכילה, לאכול. זה דבר טוב או זה דבר רע? זה דבר סתמי. כלומר, אין בהלכה, אין מצווה בתורה לאכול. האם יש איסור בתורה לאכול? אין איסור בתורה לאכול. אז אם כן, האכילה היא בכלל דברי הרשות. <אז אז אז> אתה האדם הראשון? סתם אכילה זה, זה מידה של, גם החתולים אוכלים, מי ציווה אותם לאכול? אף אחד לא ציווה, הם אוכלים כי הם, בא להם, כן? yeah, מה הם אוכלים? בפחי אשפה, מה שאנשים זורקים. יש מיתוס, יש איזו אגדה כזאת שהם אוכלים עכברים, אבל זה פשוט ודאי לא יכול להיות, אבל uh, הם אוכלים עכברים. עכשיו, בקיצור, בני אדם הם כמו חתולים, אוכלים. אלא מה? יש הלכות אכילה. מה אסור לאכול? מה מותר לאכול? יש גם, לאכילה לה, מתלהבים כל מיני הלכות. נלחות ברכות, ברכה לפני, ברכה אחרי, וגם נלחות דרך ארץ, איך אוכלים, כן, ברור, יש כמה הלכות. אבל עצם האכילה היא דבר המותר. יוצא לפי זה שאם אדם הוא צדיק, הוא אדם שאוכל מה שהוא רוצה, בתנאי שזה לפי ההלכה. למשל, הוא אוהב שוקולד. יש כמה סוגי שוקולד. למשל, שוקולד מריר, שוקולד מתוק, ממולא, לבן, וכולי, לא, נכון. למשל, יש מישהו שיש לו אהבה מיוחדת לסוד מיוחד של שוקולד? מה, אין לך שוקולד מיוחד? אין שוקולד מיוחד שאתה אוהב? עם אגוזים, זה ארץ שתיים. עם אגוזים, נגיד. בסדר, שוקולד עם אגוזים. מותר לאכול שוקולד עם אגוזים? מותר. אז לכן אתה יכול לקחת הביתה, רגע, אבל ממולא אגוזים או לא? שלמים. אה, שלמים, בסדר. אז נגיד אדם קונה, יש לו חבילה כזאת, חצי טון, מה זה? זה בשביל השבוע. זה מה שאתה אוכל. מותר או אסור? מותר. כאשר, כן, בדקת כל ההכשירים? כאשר, מותר, תאכל, שתהיה בריא. אבל החסיד, הוא נמנע מאכילת השוקולד, במקום זה הוא אוכל לחם. למה? מספיק לי, לא צריך יותר מזה. מה, זה מתוק, זה, שטויות, אוי למוזה, לא צריך. זה החסיד, הוא אוכל פחות. מה עם הקדוש? הוא אוכל, חבל על הזמן, המון שוקולד. למה? כי הוא קדוש. כיוון שהוא קדוש, אז אכילתו בקדושה. אז הכל מתעלה על, יד זה, על ידי זה. ברור. עכשיו, אם כן, מדובר בשלוש מדרגות. ישר, איזה ארבע מדרגות. ישר, צדיק, שלוש מדרגות, שלוש מדרגות חסיד, אז זה קדוש. מהן שלושת המידות של החסיד? פרישות, טהרה וחסידות. מהן מה שלושת המידות של הקדוש? ענווה, יראת חטא, קדושה. אז אנחנו פותחים היום את השלשה האחרונה. השלשה של, של הקדושה שמתחילה בענווה יראת חטא וקדושה. מה מאפיין, מהו ההבדל בין החסידות לבין הקדושה מבחינת קניין המידות? כאן נקודה מאוד חשובה. אי אפשר להגיע לקדושה בלי דעת, דעת אלוהים. כלומר, אפשר להגיע לחסידות בלי דעת אלוהים, אלא מתוך כוונה להגיע לדעת אלוהים. כמו שהישר זה אדם שהוא עדיין לא טוב, אבל הוא רוצה להיות טוב. גם החסיד, זה אדם שעוד לא יודע, אין לו דעת אלוהים שלמה, אבל הוא רוצה דעת אלוהים. מה שאין כן הקדוש, אם אין לו ידיעה אמיתית, אין לו דעת אלוהים, הוא לא יכול להיות קדוש. כן, בבקשה. אבל אמרו, לא אמר ארץ חסיד. זאת אומרת, הוא צריך ידיעת התורה. אבל אנחנו מדברים פה על ידיעה יותר עליונה, ידיעת אלוהים. כן, לא מספיק לדעת תורה, צריך לדעת את השם. זה גם המהר"ל מפראג שואל שאלה. האם אין מצוות עשה מהתורה על פי הרמב"ן לאכול? לא. עכשיו, יש ב... אין לך בלי להגיד, לפני שהוא הפריע לי? מה זה היה? אבי אמר על מפראג, כן. אמר על מפראג בהקדמת תפארת ישראל, הוא שואל שאלה, אם הוא לא היה שואל אותה, לא הייתי שואל אותה. אבל הוא שואל. הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם? את השם. ככה הוא שואל. בהקדמת תפארת ישראל, לקראת הסוף, הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם? ואז הוא עונה, בגלל שהם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. ככה הוא אומר, כי הוא אומר, כי לא תהיה האהבה לשניים. האדם אוהב, אז הוא אוהב, הוא ממוקד באהבה, אז הוא אוהב את התורה, ביניהם תלמידי חכמים? מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. מה זה מברכים בתורה? מהי ברכת התורה? ברוך אתה השם נותן התורה, נכון? אז תלמידי חכמים, הם שוכחים לברך. עכשיו, אומר המר"ז, זה לא שלא מברכים, הם דתיים הרי, זה מברכים. אבל הם לא מתכוונים בכלל למה שהם אומרים. כי מה זה ברוך אתה השם נותן התורה? זה בא לומר שהערך של התורה זה בגלל שהיא מאת השם. ואילו תלמידי חכמים הם אוהבים את התורה, כי חביבה החוכמה על לומדיה. הם אינטלקטואלים, פילוסופים אפשר לומר, כן? כלומר, הם אוהבים, זה כזה נחמד לימוד התורה, וואו, איזה חוכמה, קושייה, תירוץ, הבחנות, משהו מדהים, זה חכם כל כך. אז איפה הקדוש ברוך הוא בזה? באמת, שכחתי. ברוך אתה השם נותן התורה. כלומר, התורה צריכה להיות חביבה על לומדיה, לא מצד חוכמתה, אלא מצד שהיא מאת השם. אבל איך אני יכול לדעת שהיא מאת השם, אם אני לא יודע את השם? וזו ההבחנה. בין החסיד לבין הקדוש, שהחסיד <gibberish> הוא יודע את התורה, לא אמר הארץ חסיד, הקדוש יודע את השם, ומתוך כך יודע גם את התורה. לא, זה מדרגה אחרת, לכן צריך גם לימוד. אדם שלא למד דעת אלוהים, לא יכול להגיע לקדושה. כן, בבקשה. אפשר בכלל להגיע לתורה לידיעה גדולה, מי, מי העניין הזה של האדם דאום התעשן, כי יש תמיד את, את המשל הזה על החכם, על <gibberish> הסוף שעכשיו הוא לימד מתמטיקה, ואז הוא אמר אני מבין, אתה צודק לחלוטין. כדי שתורה תהיה תורה, היא צריכה להיות מתוך יראת שמיים. אבל מצאנו אנשים שלומדים תורה בלי יראת שמיים. הם מצליחים? מצליחים לדעת, מה זה התורה? זה מידע, יש לך ספרייה. כך, יש לך פה ספרייה, כל מה שכתוב מפה עד פה, תלמד. אני אצליח להבין את זה? אתה לא תכוון לאמיתתה של תורה, אבל את התורה אתה תדע. ודאי, כי יש הבדל בין התורה לבין כוונת התורה. אפשר לנתק את התורה מכוונותיה. כמו שלמשל, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה זה כתוב על שולחן ערוך? דרך ארץ, לא כתוב על שולחן או למשל, הרתיעה הבלתי רציונלית שיש אצל לומדי התורה מטעמי מצוות. אז יש תירוצים, למה לא לעסוק בטעמי מצוות? כי אם אני אלמד את טעמי המצוות, אני אקיים רק אם אני מבין. זה לא נכון, זה לא קשור לעניין. אתה מקיים בגלל שהשם ציווה, אבל אתה רוצה להבין מה ציווה. אבל הרתיעה הזאת, שלא להתעסק בלימודי אמונה, כל מה שאנחנו עושים פה בכיתת אמונה, זה תעזוב, זה לא... זה בזבוז ביטול תורה. Okay. ביטול תורה לדעת את השם. <laughs> משהו כזה. אז אפשר בהחלט, זה לצערנו הוא קיים. טוב, יש פה שאלה. מספרים האם משום שלא הגיע למדרגת הקדושה? קודם כל, מצות ודבש, זה מאוד טעים. אגב, אני ראיתי אותו שותה תה עם חלב. וגם ראיתי אותו אוכל יוגורט עם סוכר, אני ראיתי את זה. ואני ראיתי אותו גם בסעודת מצווה אוכל עוף שלם, כמעט, עם האצבעות. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהרב סיודה היה אוכל מעט, כי זה לא עניין אותו. כלומר, אני לא חייב... להרוג את עצמי על אוכל הוא כל הזמן עשה בדברים אחרים אז הוא לא... אז שם לב לא שם לב פעם מישהו שהיה פעם מכין לו אוכל עם הרבה מאוד תשומת לב. יום אחד הרב ציוד אמר לו אתה חושב שאכפת לי מהאוכל שלך? הוא נפגע. טוב בסדר. לא, זה הוא לא שייך לזה זה לא שהוא רצה להצטער שלא שהוא מאוד אהב שוקולד ודווקא עבד על עצמו שלא לאכול לא. אגב אותו דבר היה אצל ציודה לגבי לימוד בספרים, פעם אחת זה סיפור ידוע. הרב ציודה ישב ולא עשה כלום. אז הבחור ישיבה שהיה שם כדי לשמש את הרב, אחרי רבע שעה אומר, אולי הרב רוצה ספר? אחרי רבע שעה רואה שהרב ממשיך לא לעשות כלום. אולי הרב רוצה ספר? לא. פעם שלישית, אולי הרב רוצה... אז התלמיד תחיל לחשוב למה התשובה היא לא. אולי הרב רוצה ספר לעיין, הרב ענה לו אני כולי עיון. טוב בסדר, הבינו. אתה צריך ספר? כל התורה כולה נוסעת אצלו, הוא לא צריך ספר עכשיו, הוא כל כולו עיון. ברור? אז מה הוא צריך ספר פלוני? זה מדרגה נמוכה עדיין. יש כאלה שמתנדבים להגיע למדרגה הגבוהה הזאת עוד בתחילת הלימודים שלהם, זה אני ראיתי. אז איפה היינו? אז כן, אז זה שלושת עמידות אחרונות. עכשיו עוד הקדמה נוספת, מדוע המידות מחולקות לשלשות, שלוש שלשות. למה? כי המידות האלה הן ביאור של פסוק בתורה, נכון? איזה פסוק בתורה? בספר דברים, מה השם אלוהיך שואל מימך, כי אם ליראה את השם אלוהיך וללכת בדרכיו, ולאהבה את השם אלוהיך, בכל רבך וכל נפשך. לא, לא, אמרנו ליראה, לאהבה. דווקא בכל לבבך ובכל נפשך. אז יוצא לפי זה שיש פה שלושה דברים, יראה, אהבה, ייחוד הלב. אז בכל מידה ומידה יש שלושת המידות האלה. אז למשל, זהירות זה מצד היראה, וזריזות מצד האהבה, האהבה, מצד כוונת הלב. זה שלושת המידות של הצדיק. עכשיו בחסידות, פרישות זה מצד היראה, חסידות מצד כוונת הלב וטהרה, לא סליחה, חסידות מצד האהבה וטהרה מצד כוונת הלב. איך זה מסודר בשלושת המידות האחרונות, ענווה, יראת חטא, קדושה. ענווה זה מצד היראה. יראת חטא זה מצד האהבה. קדושה מצד כוונת הלב. בסדר? לא. מה מטעה פה? שהב... שהביטוי שמכוון לאהבה נקרא יראת חטא, נכון? אנחנו נלמד את היראת חטא ונראה שהוא מתכוון לאהבה, בסדר? אז הענווה, זה אפשר לומר, זה הקצה של היראה בצורתה היותר מזוככת ושלמה. אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו, אתה שואל מה עם שמחה? שאלתך בנויה על דברי הכוזרי. שהכוזרי אומר במאמר שלישי, ששלושת שורשי עבודת השם הם אהבה, יראה ושמחה, נכון? אז איפה הוא שם את זה? יש... כן, אבל בסדר, זה שהשמחה היא חשובה זה כן, אבל זה שהיא אחד משלושת העמודים, זה רבי יהודה לוי. עכשיו אתה שואל, אם כן, איפה רמח"ל שם את השמחה מבין שלושת העמודים? שתי אפשרויות, או שהוא לא שם, או שהוא שם והכוונה היא הלב. טוב, אחרי כל ההקדמות החשובות האלה, אנחנו יכולים לגשת לפרק כ"ב, בביאור מידת הענווה. הנה, כבר דיברנו למעלה מגנות הגבה, מה זה למעלה, איפה? במידת... הנקיות. וכבר אז שאלנו שאלה מאוד מ... שיכול להיות הסידור של, ה, של המידות פה בארמח"ל לא מובן. נגד הגאווה הוא מדבר כבר בשלבים הראשונים, אבל בעד הענווה רק בשלבים מאוחרים. אם כן, רואים ששלילת הגאווה זה עוד לא הענווה. זה שני תחומים שונים, למרות שלכאורה הם הניגודים. והכיצד? הגאווה היא דבר רע. אז ברור ש... היא דבר מאוס, מתועב. ולכן, ברור שראוי להרחיק את הגאווה כבר בשלבים הראשונים. שאם לא כן האדם, ש... האדם שעדיין יש לו גאווה, אז הוא לא יכול להיות צדיק. יש לו גאווה. גאווה זה סוג של שטות, של גסות רוח, של, של... של טיפשות. בקיצור, אי אפשר. אדם עם גאווה, איך יכול לחיות? אבל הענווה זה משהו הרבה יותר עמוק. כי כדי להיות ענו, צריך להיות ענו כלפי מי כדי להיות גאה, אני צריך להיות גאה כלפי עצמי. הנה עצמי זמין, אני זמין לעצמי, אז לכן זה קל לי להיות בעל גאווה, אני זוכר את עצמי, מה לגאווה? אבל ענווה צריך להיות ענב כלפי מישהו, אם אתה לא יודע מיהו זה שאתה ענב כלפיו, איזה מין ענווה זאת? אין פה ענווה, מובן, לכן רק אם אני, ועכשיו הענווה של אדם צריכה להיות לפני מי? באמת? לפני מי צריכה להיות הענווה? לפני הקדוש ברוך הוא, יפה, אז אני צריך קודם כל לדעת מיהו, כל זמן שלא עברתי את כל שלבי החסידות, ולכן אין ענווה עד השלבים האחרונים, מובן? נפקא מנה למה? היה יהודי אחד, דיברנו על זה פעם, היה יהודי אחד באמסטרדם שהסתבך קצת עם הרבנים, התחיל לכתוב דברים נגדם. ובין הוא... הדברים שהוא כתב, הוא כתב ספר בשם אתיקה. מה זה אתיקה? מוסר, יא, אתם רואים. אגב, איפה הרמח"ל כתב את הספר שלו מסיעת ישרים? אתם יודעים איפה? באמסטרדם גם כן. זה לעומת זה עשה אלוהים. רמח"ל כותב את מסילת ישרים, באותו זמן שפינוזה כותב את האתיקה. כן, מה אתה רוצה? שפינוזה? שפינוזה היה לפני. היה בסביבות שנת 1600 באזור, משהו כזה. רמח"ל זה 1740 באזור הזה. יש איזה הפרש. על כל פנים, בספר האתיקה, כותב אותו יהודי מאמסטרדם, הוא כותב שהגאווה זה שטות. זה לא טוב גאווה. אחר כך הוא כותב על מידת הענווה. שזה גם מידה רעה, ככה הוא כותב, שהענווה היא מידה רעה בגלל שהיא ביטוי לחולשה של הנפש, וכל חולשה היא דבר רע, כי זה פגיעה בעצם של האדם. והוא מוסיף, ואף על פי כן ראוי להמשיך לחנך את ההמון לזה שהענווה היא מידה טובה, כדי שהם לא יפגעו בחכמים. כלומר זה אינטרס של החכמים להמשיך לשקר לציבור, לספר להם שהענווה זה דבר טוב. כי ככה לפחות הם לא יטרפו את החכמים, שהוא שם את עצמו ביניהם, בסדר? אבל מצד האמת הוא אומר, הענווה היא מדרעה. למרות שהוא אמר שגם הגאווה היא מדרעה. עכשיו, אני רוצה להבין, מה הביא אותו למחשבה הזאת? מה? זה גם מובן, כל עוד אין לו משהו מאמונה לחיבור להשם, אז הענווה... יפה, אין לו כלפי מי להיות עניו לשפינוזה. הרי הוא מזהה את הטבע עם האלוהים. את אלוהים עם הטבע, יותר נכון. אין לו אלוהות, מה שנקרא, נבדלת, טרנסצנדנטית. כלפיה הוא יכול להתבטל. לכן הענווה היא סוג של חולשה מבחינתו. לכן אתם רואים פה שיש קשר מהותי בין עולם האמונות לבין המידות. מידת הענווה היא אפשרית רק למי שיודע את הנבדלות של האלוהות. ולכן זה בא כל כך מאוחר. עד כאן מובן? בסדר. בבקשה. אין גאווה בין שלך. מה? אתה אומר, גאווה, אני אומר, איזה יופי, הבן שלי, כמו שמשל בקולה של אמא. תמיד מראיינים רק את ההורים של החיילים הכי טובים. שומת לב לזה? תמיד, כן, אני ממש גאה בו, הבן שלי, כל הכבוד, משהו, תמיד, תמיד כאלה. מה עם החיילים ה- ה- הלא טובים? <laughs> אז <laughs> אתה <אז laughs> <שואל, laughs> באמת, מה זה שאדם נגיד, זה שוב, זו השאלה. זו השאלה בפרשת עקב. שאדם, יש לו הרבה דברים, כסף, זהב, בנים וכולי, ורם לבבך. אז מה, אדם צריך לא לשים לב לזה? הרי כתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אם כן, זה מצווה. מצווה לאדם לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן, ולכן, רבנו הרב צבי יהודה קוק, זכותו הגן עלינו אמן. אבא שלום. הוא היה שולח את תלמידי ישיבת מרכז הרב, ישיבתו, לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, כדי לקיים, ואמרת, כוחי. ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכפי שפרש רבנו יצחק אברבנאל את הפסוק הזה. וכפי שגם פירש רבנו ניסים ארן את הפסוק הזה. נכון? אז אם כך, זה דבר חיובי. אלא מה? כתוב אחר כך, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אם זה מתוך שאתה זוכר שהשם הוא זה שנתן לך את הכוח, אז זה משובח להתגאות. אם זה מתוך שכחת השם, כן, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך, זה רע. זה כמו שבדיוק כתוב כמה פסוקים לפני זה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. עכשיו לאכול זה מצווה או לא? אין מצווה לאכול. <חש> אמרנו זה בתחילת השיעור. אלא מה? אם אדם אכל יש לו מצווה לברך, נכון? ואכלת ושבעת וברכת. <חש> שני פסוקים אחר כך כתוב, פן תאכל ושבעת. אני לא מבין. פן תאכל, פן זה איסור לא תעשה, נכון? אז זה, מצו... אז זה, זה מותר או זה איסור? אז כתוב, פן תאכל ושבעת ושכחת. ש... אז, אומרת, יש... אז ואכלת ושבעת זה בעצם נייטרלי. התוצאה זה או וברכת או ושכחת. אותו דבר, כוחי ועוצה מידי עשה לי את החיל הזה, אומר רבנו יצחק אברהם שהתורה לא תבטל את ערך האמצעים. אלא השאלה היא, האם זה מתוך שכחה או מתוך זכירה. בסדר? אז תלמידי הישיבה נשלחו לזכור את השם אלוה... אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כן, בבקשה. ענווה אמיתית היא רק כלפי הקדוש ברוך הוא. כלפי אדם אחר יש לי ענווה יחסית, כי יש לי קיום בדיוק כמו שלא יש קיום. אני לא יכול להתבטל מוכ... באופן מוחלט לאדם אחר, כי גם אני קיים. הקיום שלו והקיום שלי הם שני סוגי קיום. ביחס לאלוהות אין לי קיום, נכון? אלא כלפי האדם אחר יש לי התנהגות בענווה, יש לי הערכת האדם השני, לתת לו מקום וכולי. ברור. יוצא לפי זה שבאמת הענווה האמיתית היא ענווה שקשורה לדעת אלוהים. אוקיי. מתוך כך, אנחנו יכולים לגשת אל הפרק. הנה כבר דיברנו למעלה מגנות הגאווה, ומקללה נשמע שבח הענווה. אך עתה נבהר יותר בדרך עיקר הענווה. כן, לפני כן הרי דיברנו בבחינת סור מרע. עכשיו אנחנו נלמד, עשה טוב, הגדרה עצמית של הענווה, עיקר הענווה, זאת אומרת הגדרה עצמית. ותתבהר הגאווה מאליה, כי בריא שאתה מדבר על מעלת הענווה, אז... גנות הגאווה היא מובנת מאליה. כלומר, אדם שהשיג ענווה לא צריך להילחם בגאווה, כי הרי יש לו ענווה. לעומת זה, אדם שעדיין רק שולל את הגאווה, יש לו עדיין מלחמה פנימית. כל פעם הגאווה קופצת אליו מחדש. מה שאין כן, מי שכבר קנה את עיקר הענווה, אין לו צורך להילחם בגאווה. הנה, כלל הענווה הוא. היות האדם בלתי מחשיב עצמו, משום טעם שיהיה. וזה הפך הגאווה ממש. שבגאווה אדם מחשיב את עצמו. <coughs> והתולדות הנמשכות מזה תהיינה ההפקידיות של תולדות הגאווה. טוב, עכשיו אפשר באמת פה להתבלבל. לא מחשיב את עצמו, אז אם ככה הוא לא יעשה כלום. הוא אומר, למה אתה לא בא עכשיו לעזור, עם ישראל צריך אותך? מי אני בכלל? שום דבר. אני כלום. כן, אבל אתה למדת את תורה, אולי תלמד? אה, מה למדתי? לא, שום דבר. יש לך כסף, אולי תיתן, מה, אין לי כסף. זאת אומרת, שבסופו של דבר, יש פה טעות. אם אתה לא מחשיב את עצמך, אז אדרבה, אתה לא רשאי לשמור מה שיש לך אצלך. אלא אדם, למד תורה, חייב ללמדה. אסף ממון, חייב לחלקו. קיבל חיים, חייב להביא ילדים. כלומר, האדם הופך לצינור בגלל הענווה. כלומר, דווקא הענווה האמיתית, הופכת להיות גורם של פעולה. מנוף לפעולה. כי כל זמן שאני מחשיב את עצמי, אז יש גבול למה שאני יכול לתת לאחרים. אני אתרוקן למען אחרים. אבל ברגע שיש ענווה, אז בעצם האדם הוא רק לי. הוא רק לי, ואז לכן הוא יכול בהחלט לפעול. אה, וכשנדקדק, נמצא שתלויה במחשבה ובמעשה. כי בתחילה צריך שיהיה אדם ענו במחשבתו, ואחר כך יתנהג בדרכי הענבים. הנה אומרים לך תראה האדם הזה הוא ענב צריך ללמוד ממנו אה כן טוב אני אלמד ממנו מה הוא עושה בדיוק 아, אני רואה שהוא הולך לאט מרוב ענבתו טוב בסדר אז גם אני אלך לאט. אז אני מלא גאווה על זה שאני הולך לאט <laughs> אני מתנהג בדרכי הענבים איזה <laughs> יופי יש לי ענבה <laughs> כן אז ברור שזה לא מתחיל <laughs> מזה זה מתחיל קודם כל מן המחשבה מן ההכרה <laughs> כי אם לא יהיה ענב בדעתו וירצי להיות ענב במעשה לא יהיה להם מן הענבים המדומים. והרעים שזכרנו למעלה, שהם מכלל הצבועים, אשר אין בעולם רע מהם. ונבהר עתה החלקים האלה. אז מתחילים מהענווה במחשבה. אין שאלות? הכל ברור? יאללה, נמשיך. הענווה במחשבה היא, אל תשכחו שיש בוחן בסוף השיר, הענווה במחשבה היא שיתבונן האדם ויתעמת אצלו, אשר אין התהילה והכבוד ראויים לו, כל שכן ההתנשא על שאר בני מינו. כלומר, יש פה שני דברים. לא ראויה לו לאדם שום תהילה מצד עצמו, ואז ממש קל וחומר שהוא לא יכול להתגאות על אחרים. וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני מה שכבר יש בידו. כן, יש בספר חובות הלבבות בשער הענווה, הוא מסביר שזה מזל שיש לו לאדם, שיש לו חסרונות. זה שיש לאדם חסרונות, זה עוזר לו לקנות מידת הענווה. עכשיו, יש אנשים שאין להם חסרונות, ובכל זאת יש להם ענווה. אבל אומר רוב בני אדם ברוך השם לא צריכים להגיע לזה שהם יעבדו על הענווה באופן עצמי, הרי זה שכל אדם, כל אחד מאיתנו יש לו משהו להתבייש ממנו, איזה חיסרון, מש, איזה מעלה שהוא לא יצליח לקנות, איזה כישרון שאין לו וכדומה, אז לכן, זה קל, זה עוזר לענווה, למרות שזה לא הענווה העצמית, אבל זה טוב, זה עוזר. מפני מה שחסר ממנו פשוט הוא, כי אפשר לאדם באיזה מדרגה שיהיה מן השלמות שלא יהיו בו חסרונות רבים. מאיפה החסרונות? או מצד טבעו, כן? כלומר, יש אדם, הוא רוצה להיות שחקן כדורסל, אבל הוא בגובה מטר חמישים, קצת קשה, כן? מצד טבעו, או מצד משפחתו וקרוביו, הוא, הוא בסדר, אבל איזה משפחה שלו, כן? זה כמו שבהלוויה של הגנב, מה יגידו? אז אחד מספיד אומר, אני הכרתי את האבא שלו, היה יותר גדול ממנו, כן? <laughs> כן? <laughs> כן. <laughs> או מצד מקרה... קראו לו, הוא דווקא בסדר, משפחתו בסדר, אין לו בעיות מצד הטבע, אבל הוא עשה הרבה שטויות. <laughs> כן? או מצד מעשיו, שאדם, אין צדיק בארץ אשר יעשיתו ולא יחטא. אין כל אלה אמומים באדם שאינם מניחים לו מקום התנשאות כלל. אפילו יהיה בעל מעלות רבות, שכולם משבחים אותו במעלות האלה, כי כבר ענייני החסרון האלה יספיקו להחשיכה. כן, אדם ברגע שהוא חושב על מה שלא בסדר אצלו, כל המעלות הטובות שיש לו, <laughs> נמסות. <laughs> 아? קורס מזורז בשבירת האגו, יפה, אז זה קל, כלומר, מבחינה זאת זה מסודר. כן, <אז> אבל, טוב, כל זה עדיין מצד החסרונות, זו עוד לא הענווה האמיתית, אבל זה כדי לרכך, מה שנקרא ריכוך ארטילרי ראשוני, שיש לו אדם, צריך לשים לב שיש לו חסרונות. כן. עכשיו, כל אחד פה אולי רוצה להתנדב, לספר את החסרונות שלו, <אז> לא, אל תעשו את זה, <אז> לא צריך. <אז> טוב, הנה, החוכמה היא, עכשיו, יש סיבות לגאווה, למשל זה שאדם הוא חכם, הוא, מה זה חכם, כל הבחינות הוא עבר במאה פלוס, סופר חכם האיש הזה. הנה החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאווה. זה מצוי אצל אנשים שעיקר עניינם בחיים זה לימוד, זה תלמידי ישיבות, סטודנטים, אקדמאים וכדומה, אנשים שעסקם העיקרי הוא השכל. אז האנשים האלה יש להם נטייה יותר לגאווה מאחרים. כפי שמבואר גם בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל, שיש ארבעה שורשים של המידות הרעות, כנגד ארבעה יסודות אש, רוח, מים ועפר, שהמידות התלויות באש הן קשורות לשכל. ואז זה שני, שתי מידות ראשיות שקשורות לאש, הגאווה והכעס. הכעס בתור תולדה של הגאווה. מאיפה זה התחיל? מריבוי שכל. יש ביטוי בגמרא, מה שנקרא, ריתחא דאורייתא. ריתחא זה ריתיחא. של התורה. אדם למד הרבה תורה, אז זה, זה שולח ברקים לכל הכיוונים. למה? כי זה שכל. אין? אז זה נקרא ריתחא דאורייתא. אז אומר, הנה החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו, בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל. כמו שהרמב״ם מסביר בסוף בורא נבוכים. שיש אנשים שרוצים בחיים שלהם להקדיש, את החיים שלהם להקדיש לעשות כסף. אומר הרמב״ם, אה, כסף. זה בשביל, הרי זה דמיון, זה שטויות, הרי מה זה אומר שדבר מסוים הוא שלך? זה רק מוסכמה, כן? אתה אומר, זה שלי, ואם זה לא היה שלך, כבר... נגיד, הנה, אני עכשיו שותה בה כוס, היא לא כוס שלי, אני לא יכול לשתות בה? אני יכול, למרות שהיא לא שלי. כך שבעצם הדי... ה... הרכוש זה סוג של דמיון. אלא מה אומר הרמב״ם? יש אנשים שרוצים, לא, לא את הכסף, רוצים גוף חזק. הרמב״ם, גוף חזק זה כבר יותר טוב, כי זה באמת האדם. אבל זה האדם באשר הוא בהמה, זאת אומרת גם לבהמה יש גוף, גם לאדם יש גוף, אז כמו שהבהמה רוצה להיות בריאה, אז גם האדם רוצה להיות בריא בגופו. אז בעצם במובן הזה זאת שלמות בהמית שבאדם. היום אומר הרמב״ם, יש כאלה שקצת יותר מתקדמים, הם רוצים להקדיש את החיים שלהם לא לשלמות הגוף ולא לשלמות הממון, אלא למידות טובות. סדר החברה. זה כבר יותר טוב, אומר אבל זה לא האדם עצמו, כי מה יעשה האדם החברתי שלו באי הוא עכשיו לבד, איזה מעלה? יש לו מעלות, אבל אין לו מי לחלק את זה. לא, אין מי לחלוק עם את זה. אתה אומר רמב״ם, אבל יש מעלה עצמית לאדם, זה החוכמה. החוכמה זה לאדם לבדו, יהיו לך לבדיך ונזרים איתך, ולכן זו מעלה עצמית, שעל ידה האדם יכול גם להגיע לדעת אלוהים, ולכן זה מעלה. לכן אומר לך רמח"ל, אדם שהגיע לחוכמה, זה נוגע לחלק הנכבד של האדם, לכן סכנת הגאווה יותר גדולה, כן? והנה אין לך חכם שלא יטעה ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו? אה, אתה בעצם חכם. אין אדם בעולם שלא היה זקוק ללמוד ממי ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו. אם כן, איפה, איך התנשא בחוכמתו? אפילו דברים חשובים ביותר בחוכמתך בעצם קנית מאחרים. אז זה בעצם לא דברי עצמך, זה דברי חבריך. כבוד הראש, מה ההבדל בין חוסר ביטחון עצמי לבין ענווה? חוסר ביטחון עצמי יכול להיות הגורם לענווה, ואם כן, האם זו מעלה? חוסר ביטחון עצמי זה סוג של גאווה, ודאי. אדם שאין לו ביטחון עצמי, אז זה סימן שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא עשה דפקט, שעשה טעות שברא אותו. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני במקומך לא הייתי בורא אותי. מי אתה בכלל כדי לבוא בטענות? זה שהוא ברא אותך, אז תהיה ביטחון עצמי, כי זה לא שלך, זה באמת השם. זה שיש לך התעוזה. לומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא בסדר שברא אותך, זה גאווה, אז כל הסיפורים על חוסר ביטחון עצמי, הצדקה של חוסר הביטחון העצמי, צריך לזרוק לגניזה. מדוע צריך את מידת הענווה? מספיקה מידת האמת. ברגע שאדם מכיר את עצמו באמת, לא תהיה בו גאווה. נכון, זה אותו הדבר. ענווה זה מילה אחרת בשביל אמת. ואומנם, מה? עכשיו זה שלך, זאת אומרת שנתנו בך, זאת אומרת זה מקורו לא בך. מקורה של החוכמה לא בך. אתה אומר לאדם שיש לו הרבה כסף. נכון, מה... בעצם אין מה להתגאות על כלום. על כל דבר. על כל דבר, נכון, בדיוק. פשוט עכשיו עובר נושא נושא, מתחיל עם החוכמה. בעצם שאין שום דבר, הרי האדם הוא רק צינור. אחד הדברים, אגב, הנפלאים שיש במערכת הגוף של האדם זה העיכול. שבעצם זה אומר לאדם שהוא רק סוג של ביוב. מכניס מוציא, נכון? אז אחרי שאדם יודע שהוא צינור ביוב, הוא יכול להתגאות? מי הוא בכלל? <laughs> כן? אז כך לגבי כל דבר. אנחנו צינור ביוב, גם של החוכמה, גם של הכסף. כן? <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> עכשיו, <laughs> פשוט לא. <laughs> ואומנם, מישהו בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומופלג. באמת, כשיסתכל ויתבונן, יראה שאין מקום לגאווה והתנסות. כי הנה, מישהו בעל שכל שידע יותר מהאחרים, אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות, כעוף שמקביע על העוף לפי שטבעו בכך, והשור מושך בכוחו לפי שחוקו הוא. כן, מי שהוא חכם הוא לפי שטבעו מביאו לזה. כלומר, יש ביטוי במשנה מאוד מעניין. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך שלכך נוצרת. טוב, באמת, משפט הזה הוא מוזר. אם זה, כי, לפי פשט הדברים, הרי כולם נוצרו ללמוד תורה, ולא כולם למדו תורה. אז אפשר להגיד, נכון, לכך נוצרתי, אבל אני מימשתי. התשובה היא שזה לא, לא לזה התכוונה המשנה. המשנה התכוונה, שאם אדם למד תורה הרבה, ולא מעט, הרי כל אחד חייב ללמוד קצת תורה, אבל אם אדם למד הרבה, זה סימן שלכך הוא נוצר, הוא, ולא אחר. ולכן אין לו למה להתגאות, כי הוא ניתן במבנה של נפשו, ניתנה במבנה של נפשו האפשרות ללמוד תורה הרבה. ולכן אם הוא, ולכן זה שהוא למד תורה הרבה, זה בגלל שלכך הוא נוצר, לכן אין לו מה להתגאות. זה פשוט המקום ששמו אותו בו. בסדר. לכן מה שהוא אומר כאן, ואילו, אז זה כמו שהעוף מגביה על העוף, לפי שתיבוא בכר, והשום אושר בכוחו לפי שחוקו הוא. כן, מי שהוא חכם, הוא לפי שתיבוא, מביאו לזה. ואילו אותו שעכשיו אינו חכם כמוהו, היה לו שכל טבעי כמוהו, היה מתחכם כמו שהתחכם. אם כן, אין כאן מקום להתנשא ולהתגאות. אלא אם יש בו חוכמה רבה, הנה הוא מחויב ללמדה למי שצריך אליה. וכמאמר רבנו חלמן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זאת אומרת שדווקא הוא, ולא אחר, נוצר לזה. אם עשיר הוא, ישמח בחלקו, ועליו הוא לא יעזור למי שאין לו. אה, יש לך כסף, סימן שתפקידך לתת אותו. אם, מה? אבל זה סוג של דטרמיניזם לבוא להגיד לבן אדם שכאילו מישהו אחר היה מקבל את הספר שלך, אבל הוא אמר אותו דבר. או אנשים שיש להם ספר גדול, אבל שלא יודעים תורה. נו, אז מה? אז זה מראה שיש חולים לספר לעשות. מצד הבחירה. כן. מצד הבחירה. זאת אומרת שאדם יכול להגיד, הנה, יכולתי, נכון, יש לי כישרונות, הכישרון נתן לי, יכולתי לבחור לא לעשות. זה לעשות, אם כן מגיע לי, יישר כוח, נכון? עד כאן הקושייה. תשובה, מי נתן לי כוח הבחירה? מי שברעה אני נתן לי את כוח הבחירה. כך שבסופו נכון? כן. מה שונה מידת הענווה ממיד, ממידת הזריזות בעניין של מעשים חיצוניים? זאת אומרת, הרמח"ל כן מציע במידת הזריזות ל- לערב מעשים חיצוניים שיביאו ל- לזריזות, ובמידת הענווה זה דווקא שונה, זה כן. צריך לבוא קודם כל מהפנים החוצה. אני אחזור על שאלתך. מדוע במידת הזריזות... רמח"ל כתב שאדם אפילו יכול לעשות מעשים חיצוניים של זריזות למרות שהוא עוד לא קנה את הזריזות הפנימית וההתלהטות החיצוני יוליד את ההתלהטות הפנימי ואילו בענווה הוא מזהיר שלא להתנהג בדרכי הענווה לפני שאדם קנה ענווה עצמית עד כאן שאלתך תשובה משום שהזריזות שייכת למידת הצדיק והצדיק נידון במעשה המעשה הוא, הוא הקובע אם אתה צדיק או לא מה שאין כן פה זה מעלה פנימית מידת הקדוש בסדר <אח> אם גיבור הוא, לעזור לכושלים ולהציל עשוקים. הלמה זה דומה? למשרתי הבית, שכל אחד ממונה על דבר מה, וראוי לו לעמוד במשמרתו לפי פקודתו, להשלים מלאכת הבית וצרכיה. ואין בכאן מקום לגאווה לפי האמת. כלומר, בתוך הבית יש אחד שיודע לבשל, ויש אחד שיודע לצבוע את הקיר. אז זה שמבשל לא צריך להתגאות, זה התפקיד שלו. זה שיודע לצבוע את הקיר, זה התפקיד שלו. והנה, זה העיון וההתבוננות הראוי לכל איש. אשר שכלו ישר ולא מתעקש, ושיתבאר זה אצלו, אז ייקרא ענו אמיתי, שבליבו ובקרבו הוא ענו, והוא כעניין דוד, שאמר למיכל, והייתי שפל בעיניי. עכשיו לב שהוא עשה פה איזה תרגיל, הרמח"ל. הוא עבר בהתחלה מהענווה שבאה מפני הרגשת החסרונות, שהיא הענווה הטכנית. אין, אה, יש לי חסרונות, אז מה אני יכול לעשות? בוודאי שאני מלא ענווה. אבל אחר כך הוא נכנס למשהו יותר עמוק. גם מה שיש לי, זה שורש הענווה, כי מה שיש לי זה ניתן בי בשביל אחרים. אז יוצא שעברנו מהענווה החיצונית לענווה הפנימית. כן. אבל מצד העניין, יש מדעי אות, לא יודע אם אדם, מצד העניין יש עניין להיות גאה בבחירות הנכונות שעשית, כאילו לא צריך להתכחש, להגיד לא, זה לא אני, אם אתה תשקיע בלימוד תורה, ברור, אז מה שאתה אומר ככה, אדם צריך באיזשהו מקום להיות צמר בבחירות ה... טובות שהוא עשה. השאלה היא, מה זה עושה אצלו? האם זה גורם לו להיווצרות של אוטונומיה של האישיות שלו, או שהוא הופך להיות לשירות של אחרים? אם זה מייצר אצלו חיזוק לאוטונומיה הנפשית, כלומר הפיכתו לנקודה בתוך הזרימה של החיים, אז זה הגאווה. אם זה הופך אותו למי שנותן לאחרים, אז זה גאווה כשרה. כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם, נאמר ביהושפט מלך יהודה. שהייתה לו גאווה, כי הוא בעצם היה צריך לתקן את המדינה, הוא היה מלך. הוא... אז זה הייתה לו גאווה כזאת. יש דוגמה לזה במוסר אביך הוא מביא מהגמרה שבר אה... קפרה, אחד מהתנאים, ראו אותו נכנס לבית המדרש. אמרו לו, אה... מה אתה הולך לעשות כאן בבית המדרש? אמר להם, אני הולך ללמוד תורה מפי רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? זאת אומרת שהייתה כנראה טענה נגדו, אני יודע, היו לו כנראה יריבים, אויבים, לא יודע, אמרו לו, אתה הולך ללמוד תורה אצל רבי? ענה להם, ובכי הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה? מי הוא משה רבנו מפי השכינה? כלום. אבל בלי הלך ללמוד. אז שם הרב צבידה מביא את זה כדוגמה, שם ביערות, במוסר אביך, לגאווה הכרחית לפעמים. כן? שאם לא כן, האדם לא ילמד. טוב. והוא קניין דוד שאמר למיכל, בעיניי. כן, מה זה הסיפור הזה שם? שמיכל, בת שאול, הייתה אריסטוקרטית, כן? בא ממשפחה של מלך, בת של מלך. והיא רגילה שמלכים מתנהגים באצילות ובאיפוק. וראתה את דוד, כשמעלים את הארון, מתחיל לרקוד כמו... דוד היה חגור אפוד בד. מה אכפת לנו אפוד? אפוד זה סוג של חצאית, כן? חצאית של גברים. אז כשדוד היה רוקד, אז ראו לו את הרגליים, כדי, לא. אז אמרה, מה נכבד היום, מלך ישראל, היא גלות נגלות אחד הריקים לפני עמותיו, וזה, כל, ה, כל השפחות וכל העבדים ראו אותך ככה. אז אמר לה חי השם אשר בחר בי מבית אביך, כי הוא אה, נקיל אותי אה, עוד, והייתי שפל בעיניי, וכולי, כך ראוי לפני השכינה. וכתוב ביד אחרי זה, ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה. מה זה קשור, שלא היה לה ולד? להגיד שהיא מרירה? לא, הכוונה היא שהיא עקרה. כלומר, יש עקרות של האריסטוקרטיה, ויש פוריות של מי שמוכן להשפיל עצמו. ואמרו זיכרונם לברכה, כמה גדולים נמוכי הרוח, שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה. שכר עולה בידו. מנחה, שכר מנחה בידו. אבל אז כמה זה עולה? כמה זה עולה? עולה. כמה זה עולה? בין 800 ל-1000 שקל, נכון? מה? 200 דינאר ירדני. 200 דינאר כמה זה הדינאר הירדני? כמה? 600 כן. זה כפול 6 בעצם. כפול 6. ב-2002. אז 1200 שקל בערך, כן? כן. אה, בסדר. אז 1200 שקל. אז הוא הקריב עולה, עלה לו 1200 שקל. מנחה, כמה זה עלה לו? 20 שקל בערך, נכון? 20 שקל, הסולת עם השמן, 20 שקל בערך עליו. כן, אבל מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, שנאמר, זבחי אלוהים, כלומר כל הזבחים של אלוהים, רוח נשבר. הרי זה שבח של נמוכי הרוח, שהם ענבים בליבם ובמחשבתם. עכשיו אפשר להבין למה, כי ברגע שאני מביא כבש, יש משהו שמתנשא בקרבי, אני נתתי משהו, כשיש לי רוח שבורה, אז אין לי מה לתת, אז אני כלי לכל, אז הקרבתי את כל הקורבנות. טוב. וכן אמרו עוד, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אני חושק בכם, שאפילו שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטין עצמכם לפניי. אתה צריך להבין מה זה המידה הזאת, שככל שהקדוש ברוך הוא השפיע יותר גדולה, יותר מעטה. מי חושב על עצמו שהוא עם סגולה? תשובה, כל העמים. אין לך עם בעולם שלא חושב באיזושהי פינה של הלב שלו שהוא עם סגולה. חוץ מאחד. זה שהוא באמת כזה. כן. <laughs> <laughs> זה מעניין מאוד. תארו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, אברהם, רציתי להגיד לך משהו. כן, כן, מה, מה יש לך להגיד לי הבוקר? רציתי להגיד לך שאתה הולך להקים עם סגולה. אברהם מגיב, אה, סוף סוף. זה גאווה. אבל רואים שאברהם אבינו דווקא לא רצה. כן? אומרת, מי ראוי למעלה של עם סגולה? מי שמצד הטבע הנפשי שלו מתנגד לזה. מכאן שהשמאלנות, יש לה שורשים חיוביים מצד נקודת המוצא של הסגולה. זה שנשארים תקועים שם, זה בעיה. כן? כלומר, זה כבר בעיה של אמונה. אבל צריך להבין שזה בעצם שורשו בזהות יהודית עמוקה, ואנחנו נצטרך לה, להרחיב בזה בפעם הבאה, ובמצעים בשנה הבאה. שלום.